0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj dosyć wyjątkowa sytuacja, ponieważ pierwszy raz będę prowadził rozmowę z kilkoma gośćmi. Mam tutaj na linii Michała Papisa oraz Piotra Kuczyńskiego z rvm Witajcie panowie.
1: Witamy, witamy. Witamy.
0: Tematem głównym naszej, naszej dzisiejszej rozmowy będzie tworzenie open source, jak ogólnie zacząć tworzyć wolne oprogramowanie, na czym to polega, jakie są ogólnie bolączki open source'a, to są rzeczy, które będę chciał naszych dzisiejszych rozmówców przepytać na te tematy, natomiast zanim wystartujemy, to chciałbym zadać dosłownie kilka pytań takich rozgrzewkowych, żebym ja i nasi słuchacze, widzowie nieco lepiej was poznali. Przed rozmową rzuciłem monetą i wyszło, że pierwszy będzie odpowiadał Piotr. Więc Piotrze, Aha. ulubiona książka?
1: Co nie mam ulubionych książek. Ale lubię czytać dokumenty i biografie, mhm. ale nie wskazam żadnej konkretnej jak
0: ulubionej. Okej, okay, okej. Okay. A pierwszy język programowania?
1: Basic. Basic Be przepisywany z bajtka jakieś okay. no, jakieś 30 lat temu o, e, na Commodore 64, e, potem Pascal. A teraz masz jakiś ulubiony język?
0: Tak, JavaScript. Okej. Okay. I ostatnie pytanie, Mac czy Linux?
1: Zależy do czego, do pracy na komputerze e, Mac, w
0: się sensie mm
1: -hmm. do pracy jako użytkownik do pracy serwerowej wiadomo Linux. Okej.
0: Okay. I ta sama runda pytań do Michała, czyli zaczniemy od ulubionej książki, albo może książki, którą ostatnio czytałeś i wydała ci się interesująca?
2: Podobnie do Piotra nie mam jednej książki, którą bym chciał czytać. Bardziej się skupiam na fantastyce i w tym kierunku właśnie Książki najbardziej mi kręcą właśnie fantastyka, fantazy, sci-fi, magia. Ten kierunek książek mi najbardziej
0: kręca. Jeżeli jesteśmy przy fantazy, to ja właśnie ostatnio czytam trochę taką książkę Dark Fantazy czeskiego autora Mirosława Zambocha. Nie wiem, czy słyszałeś o gościu, ale naprawdę fajnie pisze, takie trochę, aż taką trochę chorą fantastykę, ale mi się to podoba, mm. tak właśnie, żeby się móc oderwać trochę od tego naszego świata. A pierwszy język albo ulubiony język programowania?
2: Pierwszy język. Pierwszy język to, podobnie do Piotrza, to był BASIC, tylko nie na Commodore, na ręce. Mm -hmm. I też przepisywanie z, z bajtku, przepisy, nagrywalnie z kaset. A mój ulubiony język w tej chwili głównie podoba mi się, lubi ze względu na jego elastyczność, ale widzę, widzę te same zalety w C++ i większość języków zaczyna go doganiać. go także ostatnio na przykład C++ trochę na Androida programuje i jest bardzo podobny. Już większość tych rzeczy, które kiedyś były unikalne dla Rubiego, teraz można znaleźć do wszystkich językach, także Ruby, ale tak naprawdę wszystkim dobrze się już pisze.
0: Mm -hmm. I ostatnie pytanie rozgrzewkowe. Mac czy Linux?
2: No tutaj już będę trochę inny, tutaj już tylko Linux. Tutaj chyba właśnie ze względu na LVM-a miałem okazję trochę posiedzieć na Macu i zobaczyć, jakie problemy mają programiści na Macu. Bo rozumiem, że dla użytkowników Mac może być krótecznie, ale dla programistów jest to dla mnie koszmar, także Linux. Mhm.
0: A zdradzisz, z jakiej dystrybucji obecnie korzystasz?
2: Obecnie korzystam z OpenSUSE na swoich, na komputerze i jeśli gdzieś dla kogoś instaluję, to na ogół jest to OpenSUSE. Jeśli Mam komuś polecać to Mint, a na serwerach cokolwiek.
0: Mm -hmm. no ja jeżeli chodzi o używanie Linuxa to zawsze po prostu wracam do Ubuntu, czyli jeżeli coś mm -hmm. zaczyna mi nie działać, to zwykle jak odpalę coś na Ubuntu, to zwykle moje problemy znikają. Ale fakt faktem, że z OpenSUSE nie, nie nie korzystałem, więc nawet nie wiem, ale na pewno jak będę miał okazję, to sprawdzę jak to działa. Więc przejdźmy teraz już bardziej do tematu dzisiejszego odcinka. Mamy za sobą pytania rozgrzewkowe, więc chciałbym na początek może zapytać ciebie Michał, czy pamiętasz w ogóle swoją pierwszą styczność z open source jako kontrybutor? Czy pamiętasz taki moment, który mógłbyś określić, że to był twój pierwszy raz tak w świecie open source aktywny? Czyli, że nie, że korzystałeś, ale coś po prostu pomogłeś komuś czy, czy w pewien sposób się to, do czegoś przyczyniłeś?
2: Tak, zaczęło się, zaczęło się od zgłaszania bugów. Ja myślę, że to jest jeden z najprostszych sposobów dla każdego użytkownika, żeby zacząć pracować z open source po prostu zgłosić, jeśli są tam jakieś błędy. To, to były takie proste informacje, gdzieś coś nie działało. Większość systemów ma narzędzia do raportowania. Jeśli coś nie działa, to można go od razu zgłosić. Także to automatycznie można pomóc, praktycznie nie, nie przykładając palca do tego faktycznie, ale można te błędy zgłaszczać. Także to było, to było pierwsze. A taka aktywna, gdzie faktycznie już coś wykonywałem, to zaczęło się od RWMA i cały czas od, od RWMA się zaczęło przerwienie, cały czas jestem. Jak zaczynałem z Rubim, cały ekosystem jeszcze leżał, za dużo nie było możliwości automatyzacji. W większość rzeczy trzeba było robić ręcznie, i kiedy odkryłem RWMA, zakochałem się, zacząłem pomagać. Okazało się, że jest niesamowita ilość ludzi, którzy potrzebują pomocy, a miałem yeah, Jakiś swój skill baszowy byłem w stanie pomóc i dawało mi to duże przyjemności.
0: Mhm. Tu takie drobne przypomnienie dla naszych słuchaczy, że RVM jest to narzędzie bardzo popularne wśród zwłaszcza programistów Ruby, które pozwala jakby na jednym systemie zainstalować kilka różnych wersji Ruby, co jest mega pomocne, zwłaszcza jak ktoś jest freelancerem i na przykład jeden z jego projektów korzysta z najnowszej wersji Ruby a mamy też na przykład klientów, którzy korzystają z tych starszych i trzeba to jakoś porzenić ze sobą razem i myślę, że każdy, kto miał styczność z Rubim, to powinien gdzieś tam się naciąć na ten projekt. Zaraz pyta, podpytam Ciebie, Piotr, o Twoje pierwszą kontrybucję, ale jeszcze chciałbym zapytać, Michał, czy może znasz jakieś statystyki odnośnie RVM-a? Nie wiem, ile razy ktoś go pobrał, czy coś w tym stylu, bo szukałem tego mm. i nie mogłem
2: znaleźć takiej informacji. Tak, tak. Statystyki są dosyć ciężkie do wyciągnięcia, ponieważ my samych informacji o tym, kto instaluje RVMA i ile razy bezpośrednio nie mamy. Ale mamy kilka informacji z naszych serwerów, na przykład ile razy został uruchomiony instalę. To są setki tysięcy razy miesięcznie, miliony rocznie. Mamy kilka gemów, które są instalowane razem z RVM, w trakcie kiedy się instaluje coś, kiedy coś się uruchamia. I te gemy mają po kilkadziesiąt milionów pobrań. Także minimum milion ludzi w ciągu roku korzysta z RVM-a, ale zakładam, że te liczby są większe.
0: To naprawdę robią te liczby wrażenie. Podpytam o to jeszcze bardziej szczegółowo później, a teraz wrócimy do Piotra. I Piotr, gdybyś Ty nam zdradził, jak to było z Tobą i open source, czy też ta pierwsza kontrybucja była w przypadku RVM-a, czy, czy jakoś inaczej się to zaczęło?
1: Słuchaj, ja no nie pamiętam oczywiście, jaka była pierwsza pierwsza kontrybucja, nie sposób to pamiętać. Myślę, że tak jak Michał, zaczynasz od zgłaszania bugów. Czyli coś Ci nie działa, próbujesz coś rozwiązać, poszukujesz tej metody, w końcu Ci się nie udaje, reportujesz błąd. Ten błąd przy takich bardziej aktywnych, opresorowanych narzędziach zaczyna żyć, więc dajesz feedback, pomagasz testować i ewentualnie zająć sobie to jako pierwszy malutki wkład, czyli komuś być może pomogłeś, opisując dokładnie to, co się u Ciebie działo, albo pomagając maintainerom rozwiązać ten problem. Potem moje kolejne kontrybucje na pewno były związane z tym, że próbowałem coś samemu naprawić. One zazwyczaj wynikały z jakiejś frustracji, czegoś nie mogłem zrobić, coś mi tam nie działało, no dobra, no to ciach, 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 może to się da jakoś naprawić. Czyli Nigdy jakby się nie zatrzymywałem w tym momencie, że nie działa, rozkładam ręce, trudno. A później z takich, później udało mi się przyjąć kilka pakietów, które były nieżywe, czyli potrzebowałem czegoś używać, już nikt tego nie maintainował próbowałem złapać autora i powiedzieć, dobra, słuchaj, to są 2 trzy, cztery, pół requesty, które czekają na zmerżowanie, ty tego nie robisz, mi ten pakiet jest potrzebny, czy chcesz się podzielić współpracą. To były takie rzeczy zazwyczaj jakieś jednostkowe, nigdy się tym na poważnie nie zajmowałem, ale coś tam jeszcze przy przeżyciu podtrzymałem, aż już się w tekstach zmienił, sytuacja się zmieniła, już to nie było potrzebne. A potem podobną sprawę miałem z RWM, ale akurat z Michałem znaliśmy się z okresu studiów, i, i napisałem do Michała bezpośrednio, słuchaj, może potrzebujesz pomocy. Na początku właściwie chciałem tylko kompilować rvm na MKS-a, bo to mi było właśnie potrzebne. To mi spędzało sen z oczu, bo musiałem się przyłączyć między wersjami. A potem jakoś ta współpraca się rozwinęła i zacząłem grzebać w baszu, rwąc sobie czasem włosy z głowy. <grym> I tak to trwa do dzisiaj. <grym>
0: I domyślam się, no bo sam ja nigdy nie stworzyłem żadnego projektu open source, więc jakby to są moje domysły, ale w pewnym momencie, kiedy tworzycie jakiś projekt, kiedy jakby upubliczniacie go, no to chyba w pewnym momencie pojawia się coś takiego, że uświadamiacie sobie, że to jest ważny projekt, tak? że ktoś z niego korzysta, że są firmy, które jakby budują projekty w oparciu o ten projekt. I kiedy był taki moment, że zobaczyliście, że ten RVM jakby jest faktycznie potrzebny i że ludzie są zainteresowani tym narzędziem?
1: No ja zanim się podłączyłem do RVM, a to RWM już był popularny we wszystkich miejscach, jeżeli chciałeś używać Rubiego, to była polecana metoda na utrzymanie kilku współbieżnych wersji. Zwłaszcza taki feature, który nie derwie ma przeciągnął to możliwość tworzenia gemsetów na przykład, czyli jakichś takich lokalnych repozytoriów, gemów tylko dla danego projektu. I znowu, jeżeli musisz się między kilkoma projektami to takie wyspecyfikowanie gemsetu i wersji Rubiego było bardzo pomocne. Eee, zwłaszcza, że gemy są właściwie globalne w Rubim tak z defaulta. Nie tak jak w JavaScript, którego teraz używam, kiedy wszystkie pakiety są lokalne. Ten problem w zasadzie nie istnieje. Eee, w Rubim on istnieje, w gemsach. Eee, więc to, co, to było to, co mnie przycięło do a więc ja już RWM-a znałem bardzo długo eee, i po prostu chciałem paznąć tak jak we wszystkich innych przypadkach. Nie wiem, jak było Michała.
2: No z mojej strony RVM zaczynał wtedy swoją przygodę, jeśli jeszcze nie był do końca super popularny, ludzie zaczynali go używać. i Było to, przy... przyjemność dawało mi rozwiązywanie tych problemów, także zostałem przy rvm -ie. W tej chwili zajmuję się z na czym zajmuję się. Był, tak jak podobnie do Piotra też przyjęłem kilka, kilkanaście bibliotek, które nie były używane w tych filmach. Jest ich już ponad kilkadziesiąt. Także nad, nadal RWM jest chyba jedną z najbardziej popularnych. Je, jest jedna z bibliotek, która mi się najbardziej podoba, y, która z, powstała przy tworzeniu RVM-a. Y, Rubiczem z Bander, gdzie jednym z problemów, które mieliśmy w rwm ie gdzie y, codziennie były requesty, coś nie działa, coś się psuje, co, co, coś, coś RVM mi popsuł. I błąd nie był w RVM, błąd był w sposobie, w jaki sposób ludzie używali Rubiego i ludzie zapomnie, nie wiedzieli o tym albo zapominali pisać bundle exec przed każdym poleceniem. I wtedy Wtedy zacząłem szukać, jak można ten problem rozwiązać i stworzyłem bibliotekę, która automatycznie za ludzi wykonuje bundle exec. To spowodowało, że ilość błędów w zmniejszyła się dziesięciokrotnie. Także no, tutaj chyba właśnie czasami problem powoduje, że tworzymy coś, co jest popularne. Mm -hmm. uh, czyli.
0: Bo jednak, tak jak sobie wyobrażam, dużo czasu Wam leci na tworzenie tego open source'u, tak? bo jednak trzeba przeglądnąć te wszystkie merge request'y, trzeba czasami zlokalizować, czy to, co użytkownik zgłasza, to jest faktycznie błąd po stronie oprogramowania, czy to jest po stronie użytkownika, więc jakby samo to, zajmuje kupę czasu, nie licząc już jakby faktycznej implementacji jakichś fixów albo jakichś nowych funkcjonalności. I teraz domyślam się, że żeby zdecydować się na to, że poświęcacie czas na tworzenie open source'a, no to momentalnie macie mniej czasu na inne rzeczy, tak? Na jakąś pracę komercyjną, na spędzenie czasu z rodziną, na jakieś aktywności fizyczne, żeby pójść pobiegać, nie wiem, przyjechać się rowerem, no doba jednak ma 24 godziny. I teraz domyślam się, że są jakieś czynniki, które powodują, że mimo wszystko chcecie poświęcać czas na tworzenie open source i właśnie to muszą być jakiegoś rodzaju korzyści, przynajmniej tak ja rozumuję. I teraz właśnie, co jest u was taką siłą napędową, żeby tworzyć
1: open source? Nie to zacząć, dobra. Wiesz co, ja myślę, że ja mogę powiedzieć tylko o sobie oczywiście. Nie wiem, co myśli Michał. Myślę, że open source daje dużo satysfakcji. Dla mnie robienie rvm to jest coś takiego, taki, taka forma trochę odmurzenia i zrelaksowania się. Nikt Cię nie goni z kijem, nikt nie ma głupich pomysłów, jak to czasami bywa w pracy, nie musisz robić tego, co musisz, tylko możesz robić to, co chciałbyś robić. Więc ta wolność tworzenia i kreacji dla mnie jest taka satysfakcjonująca. To jest dla mnie taki, wiesz, Niektórzy grają w szachy, niektórzy idą na rower, niektórzy może idą na basen. i ja też chodzę czasem na basen, ale ten RVM gdzieś tam skrobnięty wieczorem przez godzinkę, to jest dla mnie taka forma relaksu tak naprawdę. RVM jest jeszcze bardzo specyficznym projektem Open Source tak naprawdę, dlatego że jest ogromnie multiplatformowy i napisany w języku, który jest trudnym językiem do napisania testów, a, więc wszystko w RVM jest takie trochę fragile a, i trudne do utrzymania, trudne do wylastowania i, i, i dużo właściwie pracy spędzamy tak naprawdę nad reagowaniem a, zgłoszeń problemów, szukaniem jak ludziom pomóc, mniej napisaniem samego kodu. To jest w pewien sposób deprymujące, mógłbym powiedzieć, a, bo nie masz tego środowiska, ludzie mają bardzo pokrzaczone konfiguracje, nie wiesz co tam, dłubnęli sobie na linuxie i w tej chwili no, pom pomóc takiemu człowiekowi jest bardzo trudno. A tych ma nie jest zbyt dużo. W innych projektach open Source, kiedy możesz faktycznie tworzyć bardziej feature'y, coś rozwijać, albo ludzie częściej sami chętnie dają pull request'y, bo sytuacja jest coraz prostsza, bo jest jakieś bardziej monolityczne środowisko, to na pewno więcej uwagi trzeba poświęcić na przeglądanie pull request'ów i trzymanie tego wszystkiego jako taki kupie, żeby jedno drugiego nie wykluczało, nie nadpisywało, żeby kod był czysty, więc ta nasza praca w no, jest trochę inna, wymaga trochę innego zaangażowania intelektualnego, bym powiedział, niż, niż taka codzienna praca deweloperska, ale na pewno jest dużo satysfakcji z tego, dlatego, że czujemy, że to ma sens, czujemy, że komuś pomagamy. Jest taka fajna wymiana energii między tobą jako maintainerem, a, a całą komunikiem, która wokół tego jest stworzona. Dla mnie to jest bardzo satysfakcjonujące.
2: Podobnie jak Piotr, dla mnie to też zaczęło się od satysfakcji. Ta satysfakcja jest niesamowita, kiedy możemy komuś pomóc. Nawet kiedy, tak jak Piotr wspomniał, potrzeba czasami spędzić tydzień czasu, żeby rozwiązać jakiś problem. Jest to niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy jesteśmy w stanie dojść do dna, dlaczego to się dzieje, co tam powoduje te problemy jesteśmy w stanie ten problem rozwiązać. I dla mnie, naj, naj, Najważniejszym tutaj punktem jest to, że możemy te rzeczy automatyzować, bo opisywanie ich, czy, w, czy po prostu pomoc jednej osobie, pomagamy tylko jednej osobie. Kiedy jesteśmy w stanie zautomatyzować rozwiązanie, jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Także tutaj automatyzacja, ale jest też druga strona tego open source'a. On daje nam też rozpoznawalność. Jest dużo prościej na konferencji podejść do kogoś. Dużo prościej zdobyć ludzi, którzy są w, te, w konkretnym temacie. Na przykład dla mnie wysłanie zaproszenia dla kogoś, kto ma Ruby w opisie, równa się z sporą szansą, że moje zaproszenie będzie zaakceptowane, bo moje nazwisko jest też powiązane z tym, że zajmuję się rbm i dużo ludzi po prostu nas rozpoznaje. Także poza przyjemnością są też takie bardziej wymierne korzyści zawodowe.
1: No Mnie akurat nie rozpoznałem, bo ja głównie siedzę dzisiaj w środowisku JavaScriptowym, więc robi to jest dla mnie hmm. naprawdę. I ja wiem taki kompletnie side, side project, ale na hmm. pewno jest, jest trochę tak, że faktycznie kilka razy mi się zdarzyło, że ktoś powiedział, zapytał czy ten Piotr Kuczyński, to jest to faktycznie ja. Okazało się, że tak i to pomagało, trzymać pewne mocne zwłaszcza w takich dużych organizacjach. Ja często pracuję dla dużych firm, no troszeczkę pomaga otworzyć pewne drzwi i ktoś Cię zna, ktoś od razu jakby zakłada, że jesteś kimś pożytecznym, a nie tylko e, kimś temu zawraca po prostu gitarę i on teraz nie ma na Ciebie czasu. To na pewno jest jakiś, jakaś spora zaleta.
2: Mhm. No Właśnie te, teraz jak Tak, właśnie jak już Piotr o tym powiedział o otwieraniu drzwi, właśnie mi się skojarzyło, że właśnie firmy patrzą na to, czy ktoś też zajmuje się open sourceem. Nie wszystkie firmy, ale dużo firm zwraca na to uwagę, bo jeśli ktoś zajmuje się open sourcem, znaczy, że chce wkładać swój czas, chce polepszać oprogramowanie i może nie zawsze firmy chcą, żebyśmy zajmowali się tym open sourcem, ale zakładają, że będziemy dbać o, o ten kod, którym będziemy się zajmować bardziej. Jest to dla wielu firm taka wskazówka, że będziemy bardziej zaangażowani.
0: No tak, bo taki popularny projekt open source, to wydaje mi się, że lepszego CV tak naprawdę ciężko sobie wymarzyć, tak? ponieważ gołym okiem widać wiedzę, tak? bo jednak stworzenie konkretnej biblioteki wymaga wiedzy. Później wystarczy zobaczyć merge requesty i można sprawdzić, jak się komunikujesz z innymi ludźmi i wtedy tak naprawdę można swojego potencjalnego kandydata no jednym takim sk w githubie poznać i zobaczyć, że faktycznie ta osoba wie, co robi i się zna na tym, prawda. Jednak ja i mój podcast jesteśmy myślę bardziej słuchalni wśród juniorów, wśród takich osób, które uczą się gdzieś tam Reacta, podstawiają pierwsze kroki i chciałbym teraz podpytać o pewne korzyści, które mogą płynąć także dla takich osób początkujących. Ponieważ w waszym przypadku jest myślę tak, że no, tworzenie RVM-a niekoniecznie podniosło waszego skill'a programistycznego. Tak? Bo wy już przyszliście tutaj z, z pewnymi umiejętnościami i je po prostu no, jak takie narzędzie wykorzystaliście. prawda? Natomiast w sytuacji, gdy hmm, ktoś jest początkujący, to jak taka osoba może się przydać w projekcie open source i jak taka osoba może rozpocząć efektywnie swoją pracę na rzecz open source też w taki sposób, żeby mogła coś z tego wyciągnąć, żeby właśnie ktoś mógł później dostrzec ich.
1: E, chciałem Ci w słowo. Ja chciałem powiedzieć, że e, nie ma czegoś takiego, że robisz open source jakikolwiek i nic z tego nie wyciągasz. Jeżeli cokolwiek robisz, nawet jak dużym myślimy wymiataczem, to zawsze czegoś się uczysz. Jest wiele czynników w tej naszej pracy. Każdy myśli o pracy programisty jako człowieku, który musi przyłożyć ideę na kod, zakodować, to ma działać i zgodnie jest z wymaganiami i tyle. Nie? A w rzeczy samej to nie jest cała prawda, bo nasza praca, my nigdy nie robimy tego pojedynczo. Robimy zawsze oprogramowanie w grupach. W tych grupach się ścierają różne pomysły, różne idee i praca nad open sourcem chociażby uczyć się nie tylko technologicznych rozwiązań, ale również takiej współpracy w grupie. W grupie, w której nie ma szefa, nie możesz się nikomu poskarżyć, nikt nikomu nie wyrzuci, nikt nikomu nie płaci, więc tak naprawdę jesteś tylko ty samemu ze swoją własną chęcią i tylko ty możesz włożyć energię i tylko ty możesz przekonać innych, albo się po prostu poddać i tego nie robić. Więc to jest takie, myślę, świetne pole do rozwoju emocjonalnego i, i umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, negocjacji, dyskutowania itd., itd. Ja znam wiele przypadków świetnych programistów, z którymi się nie dało pracować. Byli strasznie uparci, straszne, mieli klapki na oczach. O, światło mi zgasło, już jest mieli straszne klatki na oczach, naprawdę trudno trudno się z nim pracowało. Albo z drugiej strony programistów, teoretyków, którzy potrafili przepięknie opowiadać o tworzeniu oprogramowania, tylko jakoś nigdy nie potrafili go pisać. Więc open source z punktu widzenia pracodawcy, tak jak powiedziałeś, daje bardzo szybki ogląd na to, jak taki człowiek pracuje, czy jest systematyczny, czy jego praca... On ma jakby sens jak się komunikuje, jak się odzywa do innych ludzi i tak dalej, bo myślę, że wiele takich subtelnych różnic przynosi później duży impact na pracę codzienną. Natomiast jeżeli chodzi o juniorów, to ja myślę, że w każdym projekcie każdy może spróbować się rozwinąć i wiele osób mnie pytało, jak poprawić swój status, jak poprawić swój status zawodowy, czyli, czyli jak uzyskać podwyżkę, Bo być lepszym deweloperem. Zawsze kierowałem ich spróbuj, zrobić jakiś open source tam się możesz dużo więcej nauczyć niż we własnym firmie, bo każda firma jest w pewien sposób ograniczona produktami, które robi, a jeżeli jest ograniczona produktami, to też często technologiami i decyzjami, które ktoś podjął wcześniej parę lat. W open source możesz robić absolutnie wszystko. Spróbuj zgłosić baga, spróbuj rozwiązać baga, spróbuj potragować, spróbuj zrozumieć, jak coś działa i spróbuj naprawić najmniejszy możliwy na mniejszy możliwy błąd. Chociażby błąd w dokumentacji i tak małym, małym, po małych kroczkach się wciągniesz, na pewno uzyskasz z tego dobre rezultaty. Nie ma znaczenia, czy jesteś seniorem, czy juniorem. Ja tutaj nie widzę naprawdę dużej różnicy, jeżeli chodzi o open source.
2: Tak. Open source jest na pewno niesamowitym treningiem I z dwóch stron i od strony właśnie kulturowej, jak pracować z ludźmi. Tak jak Piotr wspomniał, jeśli nie mamy jakichś i, i jakichś benefitów z tego, że to robimy. Nie ma pieniędzy, nikt nad nami nie stoi, żeby to robić. My musimy się nauczyć robić to w sposób kulturalny, musimy się nauczyć pracować z ludźmi, musimy się nauczyć dyskutować z nimi, rozwiązywać problemy, ale też daje nam możliwość nauki. Daje nam możliwość nauki, jeśli chcemy zmienić środowisko, chcemy nauczyć się czegoś nowego, zawsze. W projekcie open source mamy możliwość, bo jeśli zaczynamy, zaczyna się dyskusja z innymi ludźmi, którzy pracują nad projektem i zaczynamy się uczyć. My się uczymy od nich, przychodzimy ze swoim doświadczeniem, uczymy ich czegoś. Zawsze tutaj możemy zdobyć wiedzę, zdobyć doświadczenie, jak współpracować z ludźmi, jak pracować nad projektami, jakie są, jakie są style pracy w różnych językach. No, jest Pole możliwości jest niesamowite. Chol panie czyli,
0: czy... Czyli jest to myślę mega polecane dla takich młodszych osób, które zaczynają tą swoją przy, przygodę z programowaniem, żeby spróbowały wyjść do ludzi i spróbowały tego open source'u, bo nie tylko mogą się nauczyć typowo takich programistycznych umiejętności, ale też trochę się nauczyć o pracy zdalnej, trochę się nauczyć negocjować, komunikować przede wszystkim jakieś swoje problemy i potrzeby, co też w zasadzie w takiej codziennej pracy projektowej jest dosyć istotne, no i po drodze są w stanie zdobyć to w cudzysłowiu lepsze CV, tak? bo jednak trzeba pamiętać, że teraz na rynku od juniorów się aż roi, a od juniorów, którzy mają sensownego GitHub'a, a nie jakiś tam tutorial zrobiony, no to w zasadzie ciężko jest znaleźć takie osoby, więc nie wiem, jaką dać może takie, w miarę takie podsumowanie tego tematu, czy może po prostu poradzić takim osobom, żeby szukały projektu i się zgłosiły do twórcy hej, jestem juniorem, ale chciałbym Ci pomóc, jak mogę to dla Ciebie zrobić, czy nie wiem, mam przeglądnąć issuesy, czy mam, nie wiem, potestować coś, czy mam, nie wiem, zobaczyć tego małego buga i wtedy po prostu w ten sposób zacząć od takiego pytania, prawda? Co Wy na to sądzicie?
2: Jak najbardziej. S Samo nawet czasami nie trzeba się pytać. Wystarczy zweryfikować, że problemy, które są otwarte, faktycznie są problemami i nadal są istotne dla projektu. Ponieważ dla, tak, tak jak w przypadku RVMA jest to bardzo istotne, że ciężko zweryfikować, czy problem jest działający na danej platformie. Im, pro, im biblioteka, im nasz projekt będzie większy, tym trudniej jest maintainerom weryfikować, czy faktycznie te problemy nadal są istotne, czy nadal występują. Proste zweryfikowanie dla mnie działa, dla mnie nie działa, daje niesamowitą ilość czasu dla osób, które zajmują się projektem, a dla takiego juniora daje możliwość zobaczenia jak ta biblioteka działa, co tam się dzieje. I to jest potem chwila, tak jak Piotr wspomniał. Zaczynamy próbować rozwiązywać problemy i się okazuje, że nagle Jesteśmy maintainerem. Im więcej czasu wkładamy, tym bardziej się to podoba innym ludziom i często od razu nas dodają do projektu. Są różne zasady w różnych projektach, ale spotkałem się dosyć często z zasadą, że jeśli pomagasz regularnie, to jesteś maintainerem i automatycznie to się dzieje.
1: Tak, ja, ja w, jakby w wybraniu swojego zaangażowania Projekty open source'owe, zawsze sobie zerkam, czy, czy ktokolwiek projekt maintainuje, bo to jest czasami taki problem, że projekty są niestety już nieżywe żywe i, i są jakieś pull requests, tylko nie merge'uje, wtedy być może nie warto w to nastawać czasu, ale jeżeli widzę, że tylko jeżeli tylko widzę, że tam jest jakieś życie w tym projekcie, albo ten projekt jest mi bardzo potrzebny i chcę rozwiązać jakiś problem w swoim kodzie, to po prostu robię requesta, To jest zawsze mile widziane. Nie zawsze każdy Puriquest będzie zmerczowany, bo być może jest niezgodny z koncepcją autora na daną bibliotekę, ale myślę, że zawsze warto to robić. Warto spróbować i warto podyskutować na temat właśnie naprawy błędu czy nowego feature'a, bo naprawy błędów to myślę, że bardzo często jednak są mile widziane. Nowe feature'y to tak pewnie różnie. Ale nawet tak jak Michał powiedział, e, dawanie feedbacku, nawet takiej głupiej łapki w górę, że ten problem istnieje, ten problem mnie też dotyka, to jest bardzo fajny sygnał dla maintainerów, e, że tym tematem się może warto zająć. A jednocześnie, jeżeli się nim zajmą, to jest taka satysfakcja płynąca z faktu, że okej, okay, właśnie pomogłem 20, 30 czy nawet 5 osobom, to, to daje trochę takiej energii do pracy.
0: Bardzo ważne jest to, co Piotr chyba powiedziałeś na temat sprawdzenia z projektu przed jakby przystąpieniem do niego, tak? bo myślę, że to dla takiego juniora faktycznie jest ważne, czy ten projekt żyje, czy są też inne osoby aktywne, czy jest jakiś maintainer, który w razie czego takiemu juniorowi chociażby coś odpisze, prawda? bo jeżeli ktoś jest zwłaszcza początkujący, no to raczej um, od razu nie zacznie od dodawania nowych feature'ów, bardziej od jakichś takich drobniejszych rzeczy, więc tutaj chyba też faktycznie ma to znaczenie, żeby junior jakby skierował się do um, takiego um, no, projektu, który po prostu żyje.
1: Tak, myślę, że to jest ważne, a, a jeszcze tak przyszło mi do głowy, jak sobie rozmawiamy, że jednym z najbardziej zaniedbanych elementów w większości projektów informatycznych to jest dokumentacja. Przykłady są bardzo często zdezaktualizowane, albo ich w ogóle nie ma, Albo cokolwiek. I pisanie dokumentacji jest upierdliwe, jest trudne, mało osób to umie zrobić w fajny, przejrzysty sposób, a jednocześnie jest ważne, bo uważam, że dokumentacja pokazuje, czy ty się weszł, miał komunikować w pracy. Czy też potrafił w jasny, przejrzysty sposób wyrażać swoje idee, a to jest akurat w pracy programisty bardzo ważne. Więc zawsze można poprawiać, chociażby readme MD, który w każdym projekcie o fast występuje dodać jakiś przykład, poprawić jakąś nieścisłość. Jeżeli zastanawiasz się jako początkujący deweloper, jak to tak naprawdę działa i nie potrafisz znaleźć żadnego przykładu albo przykład, jak to zastosować. znajdujesz tylko i wyłącznie na Stack Overflow, to być może możesz się zastanowić, czy nie warto by było tego przykładu umieścić w dokumentacji. O czym autorzy często zapominają, bo o to jest, nikt tutaj nie zarabia za to pieniędzy. Więc każdy jedzie z takimi bieżącymi sprawami, albo jakimiś większymi może ideami, ale niekoniecznie z dokumentacją. I więc warto pull requesta wrzucić. Albo to łyknie, albo ktoś to faktycznie zmerczuje i już masz jeden mały punkcik do karmy. Albo tego, albo ktoś to po prostu zignoruje, no jakby zawsze jest jakieś ryzyko, prawda. Natomiast myślę, że dokumentacja akurat wszyscy łatwo przyjmują. Tragowanie właśnie errorów to jest drugi, drugi sposób i ewentualnie jakieś drobne poprawki.
0: A czy jest może jakieś takie warte polecenia, źródło dla takich juniorów, które może tłumaczyć jakieś takie, nie wiem, prawidła open source, taką, tak jak kiedyś się mówiło o netykiecie, czyli czymś, co można robić, czymś, co lepiej tego nie robić, czy po prostu to jest bardzo zależne od danego projektu open source i najlepiej po prostu dotrzeć
2: do maintainera i z nim to ustalić? Chyba bezpośrednio takiego jednego źródła nie ma. Jedna rzecz, która jest coraz bardziej popularna, jest Code of Conduct, jak się zachowywać. Czyli kultura pracy z ludźmi, żeby być uprzejmym wobec ludzi, nie wyzywać ich, i żeby dyskusja była na poziomie. Ja myślę, że to jest chyba, nawet jeśli w projekcie nie ma czegoś takiego jak Code of Conduct, tak naprawdę większość ludzi chciałoby, żeby ta dyskusja była na poziomie. Jeśli ją utrzymujemy na poziomie, to jest wskazówka chyba dla wszystkich, że będzie się nam dobrze pracowało.
1: Tak, ja też sobie nie przypominam żadnego takiego jednego globalnego Code of Conduct. I w zasadzie sam nie jestem jakimś nawet super zwolennikiem robienia tego Code of per projekt. Myślę, że to jest raczej oczywiste. Musisz być grzeczny, otwarty na feedback umieć dyskutować, to to są takie ważne elementy i one wydają się, że są w miarę oczywiste, powinny być w miarę oczywiste dla większości ludzi. Więc to, co na pewno mogę doradzić początkującym programistom i również niepoczątkującym programistom, nie bójcie się, zgłaszajcie poprawki, róbcie pull requesty, bawcie się tym, dokładacie swoją cegłę do tej całej wielkiej budowli. Nikt tego nigdy nie odrzuci. Każdy, zawsze to jest mile widziane. Każdy drobny wysiłek jest mile widziany. Nie musicie się niczego bać.
0: Mm -hmm. e, jasne. Myślę, że, że rada ogólnie, żeby być dla siebie uprzejmym jest... E zawsze dobrą radą, nieważne czy się tworzy open source czy nie i warto to przenosić na, w inne płaszczyzny życia. Ja co prawda wiele razy natknąłem się na coś takiego, że jak szukałem jakiegoś rozwiązania na swój problem, to znalazłem na githubie jakąś dyskusję, gdzie ktoś na przykład był bardzo nieuprzejmy wobec twórcy i wręcz go ponaglał, że słuchaj, to u mnie nie działa, to już jest otwarte 20 dni i nikt z tym nie zrobiłeś, prawda? I jakby nie podoba mi się trochę takie roszczeniowe zachowanie wobec twórców open source, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że to oprogramowanie jest robione w wolnym czasie. I też właśnie chciałbym zapytać o takie bolączki open source'owe. Czy może się spotkaliście z czymś takim? Czy są jakieś problemy, które, nad którymi warto by się było pochylić, żeby no, ten ruch open source miał się dobrze.
2: No, chyba największym problemem jest właśnie znalezienie czasu i ludzi. tutaj. To, to jest coś, co się przewija we wszystkich projektach. Na przykład do niedawna jest wiele popul popularnych bibliotek, które na serwerach na, czy czy na, bezpośrednio na naszych komputerach instalujemy, które mają tylko jednego maintainera, jedną osobę, która zna tą bibliotekę. Największym problemem jest to, że są to projekty, które są bardzo istotne dla wszystkich, nie tylko dla pojedynczych osób. Cały świat z nich korzysta, są duże firmy, które z nich korzystają. I nikt z, po, z powrotem nie daje tym projektom. Jest bardzo ciężko to, znaleźć te, te projekty, czy faktycznie jest tam jeden maintainer. Tutaj Duży problem jest, że brakuje chętnych, brakuje czasu tym chętnym, jeśli już się znajdą i nikt ich nie docenia, tak jak wspomniałeś wcześniej, że rozwiąż ten problem szybciej. Tutaj wydaje mi się, że open source daje ludziom możliwość, daje ludziom możliwość zrobienia więcej, daje możliwość wyglądów kod, daje możliwość poprawienia błędów samemu. Niestety poziom zwrotu z całego społeczeństwa ogólnie jest dosyć niski. Firmy, firmy powstają, które próbują zrobić jakiś model biznesowy wokół projektów open source, ponieważ wtedy jest finansowanie, żeby ten projekt mógł żyć, żeby mógł kontynuować, a niestety często te projekty ma, mają braki, mają braki ludzi, mają bra braki czasu, i oczywiście można by było to wszystko też uzupełnić pieniędzmi, ale brakuje jednego takiego konkretnego źródła. Skąd znaleźć, skąd znaleźć pieniądze, skąd znaleźć czas, skąd znaleźć maintainerów, żeby te projekty mogły żyć i kontynuować, nawet gdy są używane przez cały świat. Okazuje się, że jest tylko jeden maintainer i gdyby on zachorował, gdyby coś mu się stało, nagle nikt tego nie zna. Tutaj ten poziom, poziom, zwrotu jest dosyć niski i czekam na czas, kiedy będziemy wiedzieć, jak się promować, albo będziemy po prostu, no, może ktoś od marketingu powinien nam pomóc.
1: Ja myślę, że nie ma takiego uniwersalnego sposobu na Poruszenie świata open source. Ten świat zawsze żył, i ten świat, wśród jest zawsze pełen aktywistów, ludzi, którzy chcą coś zrobić. I w różnych dziedzinach są różnego rodzaju wolontariaty. To, co my robimy jako open source, to jest tak bardzo szumnie nazywane open source. To tak naprawdę jest wolontariat. My pracujemy w zasadzie za darmo. Czasem są jakieś źródła finansowania, tak jak Michał wspomniał, jak Open Collective. Gdzie, gdzie jakieś tam pieniążki wpadają, ale to są absolutnie jakieś znikome kwoty. Nawet w tak popularnych projektach jak open source. Nie jest coś, z czego moglibyśmy się utrzymywać. Ty mi chyba coś masz o więcej powiedzieć, bo pamiętam kiedyś bądź zbiórkę robiłeś na rbma2, mm. więc możesz o tym napomknąć. Ja widzę duży ruch ze stron firm, dużych firm informatycznych, które coraz częściej open source'ują swój kod. Jest wiele zalet open source'u takich chociażby, że wiele osób będzie sprawdzało Twoje rozwiązanie pod różnymi kątami, co sprawia, że ono ostatecznie staje się lepsze. React jest open source'owy, pełno technologii Netflix jest open Nikt tym dużym firmom, które, które z tym wyszły, nie ukradł tej technologii, żeby zrobić dokładnie ten sam projekt, który one robiły i skopiować ich pomysł. To są tylko narzędzia a każda duża firma coraz mocniej zdaje sobie sprawę, ja tak uważam, jak bardzo ważne jest, żeby narzędzia były utrzymywane przez kogoś. Bo utrzymywanie ich wewnątrz firmy to jest również dla firmy coach. Na razie mało jest takich, tak jak Michał mówi, źródeł finansowania, jest kilka firm próbuje to zrobić. Jest, taka, jest taki projekt Issue Hunt, który zgłasza się do popularnych pakietów i wtedy jako maintainer możesz wskazać, że za naprawę tego czy tamtego buga, to ty jesteś w stanie zapłacić, właściwie nie ty jesteś w stanie zapłacić, tylko naprawa tego czy tamtego buga jest szczególnie ważna dla projektu, a Issue Hunt poszukuje zewnętrznych do finansowania, między innymi z takich dużych graczy jak Microsoft, Facebook czy inni, którzy wrzucają jakby taką ogólną paczkę pieniędzy co miesiąc, powiedzmy ileś tam tysięcy dolarów i Issue hunt to dystrybuuje między te wszystkie Issusy, które według nich są warte uwagi, ale tego tak naprawdę można na parcach jednej ręki policzyć. Więc tutaj niestety trzeba się chyba że to jest taki wątek. I, I nic się z tym więcej zrobić nie da. Niektóre takie projekty znalazły niż do finansowania, czyli czyli kod jest otwarty, ale na przykład serwis utrzymaniowy jest płatny. Tak jak robi Red Hat, i zapomniałem, jak się nazywa ten drugi otwarty system. Red Hat jest płatny, Michał na pewno wie. Red Hat i... Też nie pamiętasz. Jest, czy EngineX też tego, co pamiętam ma... hmm. Nie pamiętam, właśnie, nieważne. EngineX też ma płatny support, czyli firma hmm. rozwija software open source'owo, a, a bierze kasę z supportu płatnego dla firm. Mhm. Ale znowu, tutaj naprawdę bardzo mało firm się w ten sposób rozwija, więc myślę, że tylko takie wsparcie międzyludzkie na dzień dzisiejszy daje, czyli zwykła satysfakcja, bardzo satysfakcję napędza ten open source i ja nie widzę za bardzo możliwości, żeby to się jakoś szybko, globalnie zmieniło.
2: Mhm. Tutaj Piotr wspomniał, że mam też doświadczenia z crowdfundingiem i faktycznie w, z rwm mam takie doświadczenie, że zrobiłem zbiórkę na pracę nad RWM-em dwójką. I udało się faktycznie tutaj dużą ilość ludzi tym zainteresować, w związku z tym, że jest to popularny program. I na rok czasu pracy nad RWM-em udało się uzbierać pieniądze od ludzi i od firm. Większość pieniędzy pochodziła od ludzi nadal może nie wie, około połowy, czyli tutaj zainteresowanie firm było na niższym poziomie niż można było się spodziewać, ponieważ to programiści używają tego narzędzia, ono nie jest niezbędne firmie. Ono jest potrzebne programistom, których ta firma zatrudnia. Tutaj myślę, że ta zależność pomiędzy tym, co ludzie używają, a co firmy potrzebują od ludzi, gdzieś zanika, że firmy już nie, integ nie, nie, nie wchodzą za głęboko, co ludziom jest potrzebne. Jeśli jest open source, dlaczego miałaby firma za to płacić? Niektóre firmy oczywiście jak najbardziej płacą, ale są wtedy firmy bardziej związane z użyciem te, tych, tych narzędzi, moim zdaniem. Y ja myślę, że jeżeli chodzi o
1: sponsorowania pensosa, to na raczej powinno się odbywać w trochę innych zasadach. E, tak mi się wydaje. I, i myślę, że faktycznie firmy powinny wiedzieć, jak ważne jest używać dobrych narzędzi, czy jak ważne jest, żeby narzędzia, których dana firma używa do budowy swojego produktu, były stabilne i rozwojowe, w związku z czym powinna pozwolić lub nawet zachęcać swoich własnych pracowników do pracy nad tym produktem open source'owym. Rozumiejąc, że nie każdą linijkę kodu musi, musi być właścicielem każdej linijki kodu, bo musi budować logikę biznesową, a nie narzędzia. Budowanie narzędzi to jest droga moim zdaniem do donikąd, bardzo droga kosztowna. Dlatego uważam, że firmy powinny zachęcać pozwalając pracownikom na pracę godzinę dziennie, czy jeden dzień w tygodniu nad dowolnym projektem Open Source, sponsorując tą działalność w ten sposób. Czyli taki, taki, taki sponsoring niebezpośredni, zakładając, że pracownicy doskonale wiedzą, czego potrzebują, jakie są te narzędzia dobre i, i które są używane w pracy. Firmy mogłyby oczywiście to sformalizować, prosząc o linkowanie chociażby jakichś issues'ów z GitHub'a, z narzędzi Open Source bezpośrednio do trackingu pracy firmowego, czyli każdy może zamiast robić zadanie w dzirze, że będzie rozwijał dzisiaj feature w ich własnym produkcie, może zrobić po prostu klona czy, czy linka do open source'owego ISUSa, który musi rozwiązać po to, żeby ten produkt był lepszy I, i firma w ten sposób mogłaby przydzielać zasoby i kontrolować jakby to zużycie czasu i tą inwestycję finansową właśnie taką niebezpośrednio. Myślę, że to by dużo dało, chociaż ja sam nie znam żadnej firmy, która by taką metodologię stosowała w pracy. Większość firm, jeżeli pozwala, to pozwala na jakieś hackatony, czy jeden dzień w tygodniu, czy, czy dwa dni w miesiącu pracy nad własnymi rzeczami, niezwiązanymi bezpośrednio z produktami firmy. I to ludzie często wykorzystują na open source, ale nie zawsze.
0: Czyli mamy tutaj takie trochę call to action dla programistów, żeby zgłaszali swoim szefom i szefowym, że chcą rozwijać open source i żeby zachęcali swoich mocodawców do tego, żeby wspierali ten ruch i żeby pozwalali kontrybuować, jeżeli nie mają oczywiście środków na to, żeby bezpośrednio wspierać różne projekty open source. Jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym Was nieco podpytać o przyszłość open source, ponieważ tak jak myślę o open source w latach 90., kiedy na przykład nie wiem, powstawał Linux, to jeden chyba z programistów Linuxa wiem, że pisał kod przybywając w więzieniu na jakichś tam kartkach papieru w swoim zeszycie. Później kolejni ludzie, którzy pracowali nad kodem open source nie mieli githuba, tylko musieli nie wiem, wymieniać ten kod jakoś przez jakieś listy mailingowe, wysyłać sobie spakowane te kody zipem itd. A teraz wyewoluowało to do tego, że mamy tak naprawdę Facebooka dla programistów, którym jest GitHub, gdzie możemy komentować, gdzie możemy rozpisywać swoje zadania, gdzie tak naprawdę wszystko jest podane w zasadzie na tacy, nic tylko tak naprawdę kodować. Można to robić nawet z okna przeglądarki, tam sobie kliknąć edit i w zasadzie wyedytować cokolwiek przez przeglądarkę, więc nawet ludzie nie mogą się zbytnio tłumaczyć, że nie wiedzą jak obsługiwać Gita. No i teraz pytanie, co jeszcze może się wydarzyć w przyszłości? Zabawmy się trochę w takich może wróżbitów, co, co tu w tym open source mogłoby pójść do przodu, bo tak jak ja się zastanawiałem nad tym tematem, to wydaje mi się, że na przykład może mikrotransakcje związane z kryptowalutami, na przykład blockchain, mogłyby w jakiś sposób rozwiązać coś takiego, że tak jak Michał powiedział, RVM ma, nie wiem, milion zainstalowań miesięcznie, tak? Więc może przejść na jakieś nowoczesne sposoby licencji, że na przykład każda instalacja oprogramowania to kosztuje mnie na przykład pół centa. Albo jednego centa, tak? I w sytuacji, gdy mamy kryptowalutę, gdzie nie mamy opłaty transakcyjnej, jak w przypadku wizy, minimum tam nie wiem, 10 eurocentów, to jesteśmy w stanie na przykład to jakoś zapłacić. Czy, czy widzicie tutaj jakieś takie scenariusze, które są możliwe po prostu w przypadku open source?
2: Tak, w tym wypadku zaczyna się mały problem, bo kiedy zaczynamy w jakikolwiek sposób ograniczać dostęp do tego kodu, to przestaje być to open source. Niedawno czytam artykuł o jednej z baz danych, która jest open source, w tej chwili już nie pamiętam nazwy, ale próbowali, zmieniają licencję. Zmieniają licencję, ponieważ niektórzy ludzie zaczynają z nich korzystać dla własnego zysku, a nie dają z powrotem. I te firmy zaczęły zmieniać licencje tak, żeby każdy mógł ich sobie używać do własnego użytku, ale nie może na nich zarabiać. I tu się zaczyna problem, bo w tym momencie zaczynamy blokować dostęp do kodu, co można z nim zrobić. I to już przestaje być open source. Także tu, tu, tu albo będziemy z, z, zmieniać definicję tego, co jest, czym jest otwarte oprogramowanie i niektóre organizacje będą blokowały to, ponieważ dla nich otwarte oprogramowanie to jest otwarte oprogramowanie, które jest dostępne dla każdego do wykorzystania do czego chcemy. A dla niektórych otwarte oprogramowanie to jest oprogramowanie, do którego możemy zajrzeć do kodu, możemy nad nim pracować, możemy go używać do własnych celów ale nie możemy na nim zarabiać i tutaj zaczynają się schody. My szukamy takiego rozwiązania licencji, które by pozwalało w jakiś sposób zarobić, ale też, żeby nie blokowało używania tego przez inne osoby. Tak naprawdę ktoś może mieć lepszy pomysł na biznes i nagle firma, która próbowała, która stworzyła oprogramowanie, udostępniła je, może wypadać z rynku, ponieważ Teraz nikim nie płaci, bo ktoś miał lepszy pomysł na biznes. Ostatecznie to jest problem dla obydwu firm. Bo ta firma, która miała lepszy pomysł, wygryzając z tą pierwszą firmę, straci support swojego oprogramowania. Nagle będzie musiała zająć się tym sama. Albo, jej, albo to oprogramowanie, którego używa, przestanie być użyteczne. Gdzieś nie będzie niezgodne z systemami. Także tu musimy Ostatecznie znaleźć jakieś rozwiązanie, czy chcemy zmieniać licencję, czy chcemy zmienić definicję, czym jest otwarte oprogramowanie. Jest, jest to problem, który nas teraz czeka i na bieżąco to się dzieje w tej chwili. Na bieżąco firmy mają z tym problem, na bieżąco firmy mają problem z finansowaniem swoich projektów i z uzyskaniem tych środków z powrotem. Także sam jestem ciekaw, co się będzie działo. Ja bym chętnie widział przyszłość, gdzie ludzie w szkole są już uczeni, że pomaganie jest dobre, że daje nam przyjemność, gdzie świat nie jest związany tylko z walutami i zdążeniem do tego, żeby zarabiać więcej i żeby próbować przeżyć w tym świecie, który mamy, tylko że mamy czas na to, żeby pomagać i możemy pomagać i robimy to dla przyjemności, ponieważ nie musimy Wydawać, zarabiać pieniędzy na przeżycie. Ale jest to świat przyszłości i tutaj różne wizje są, różne rządy testują różne rozwiązania, ale zanim do tego dojdziemy, czeka nas wiele i błędów, myślę.
1: No, ja powiem szczerze, że nie podejmę się wróżenia, co się stanie z open source. Em. się dę, że, że open source był i będzie i zawsze będą idealistyczni ludzie, którzy będą chcieli coś po prostu zrobić samej radości tworzenia, a nie tylko radości komercyjnej. Myślę, że w naszej branży programistów to nasze życie jest naprawdę łatwe, zwłaszcza w świecie Europy Zachodniej. Jest nam naprawdę łatwo pozyskiwać pracę, łatwo zarabiać. Są obecnie czasy prosperity. Czasy prosperity myślę, że będą zachęcały ludzi do refleksji na tym, czy ja tylko chcę zarabiać pieniądze po to, żeby kupić lepszy samochód albo kurtkę z większym logo bardziej znanej firmy, czy być może ja bym chciał coś więcej dać dla wszechświata, dla innych i zrobić coś dla samej satysfakcji właśnie tworzenia. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ale na pewno jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, że musimy, nie musimy dbać, żyć od pierwszego do pierwszego bo coraz lepiej zarabiamy, coraz łatwiej się nam żyje informatyką i to taki jest pożądany zawód do tego poziomu, że ja wśród swoich trochę młodszych znajomych, ale, ale niejednokrotnie takich ludzi po 30 obserwuję zmianę nagłą w CV i nagle z handlowca, z kogoś pracującego w marketingu czy w jakiejś dziedzinie totalnie niezwiązanej z informatyką, oni nagle stają się testerami, programistami, idą w kierunku tych zawodów i to na pewno przyciągają te kwestie finansowe, a zapotrzebowanie jest bardzo duże na ludzi z naszej branży. Więc myślę, że żyje się coraz łatwiej i coraz więcej osób będzie dostrzegało tą radość tworzenia tak po prostu bez, bez żadnych form wynagrodzenia. Dlatego open source, mam nadzieję, myślę, nie umrze za szybko.
2: Mm -hmm. I jeszcze a... tylko
1: nawiążę... Proszę, mi ci w słowo, bo jeszcze mi się skojarzyło. Wspomniałeś bardzo słusznie, że, że GitHub jest y, takim fajnym narzędziem kolaboracji. E, ja bym był daleki od porównania do Facebooka, który uważam generalnie za potok ścieków. E... Chodziło
0: mi o taką łatwość dostępu bardziej, tak. e, że taki Facebook, wiesz, e, że nie musisz tam nie wiadomo czego wiedzieć, żeby z niego korzystać, nie?
1: Tak, tak. Na pewno jest, jest coraz lepiej i ja się obawiałem bardzo co się stanie z GitHubem, jak przynajmniej go Microsoft, ale od kilku ostatnich lat obserwuję bardzo fajne zmiany w Microsoftcie. Visual Studio Code jest bardzo udanym produktem w kontraście do poprzednich ID z Microsoftu i GitHub ma wrażenie, że po przejęciu przez Microsoft ruszył z kopyta. Ruszyło wiele inicjatyw, wiele form sponsoringu, które właśnie GitHub wprowadza, czyli ułatwiając community, rzucanie jednego małego grosza do projektu open source, właśnie nie chcesz pracować, korzystasz, ok, to może wrzucisz parę złotych na ten projekt, to jest bardzo fajne, czyli, czyli ten inicjatywa GitHub Sponsors. Dużo, dużo się na pewno dzieje i to jest bardzo fajne. Ja natomiast ze swojej strony chciałem jeszcze zachęcić tych początkujących wracając do tego poprzedniego pytania, do robienia pull requestów właśnie wprost z interfejsu GitHub'a. Ja zrobiłem śmiem twierdzić, że 20-30% swoich pull requestów do projektów, których nie znałem właśnie edytując kod, czy treść dokumentacji, czy kod źródłowy nawet bezpośrednio z GitHub'a naciskając przycisk edit to automatycznie tworzy pull request'a i rzeczy się samoczynnie samo dzieją, to jest jak najbardziej poprawna metoda, nie trzeba wyciągać projektu lokalnie, modyfikować go, opisywać nie wiadomo jak, ale naprawdę wystarcza, to jest bardzo fajne, myślę, że to dużo pomaga.
0: Chciałbym powoli już zmierzać do końca naszej rozmowy, więc przygotowałem dwa kontrowersyjne tematy, żeby też może trochę rozpalić naszych słuchaczy do jakiejś refleksji, może komentarza. Więc mam dwie rzeczy. Przede wszystkim, co sądzicie o pomyśle, żeby każde oprogramowanie, które jest zamawiane za publiczne pieniądze, przez naszych miłościwie rządzących, żeby było open source. Em. Co Wy jestem na to? O,
1: ja jestem osobiście w ogóle przeciwnikiem parytetów. Uważam, że prowadzenie takich reguł może powodować, że nie wybierasz rozwiązania, które jest lepsze, tylko wybierasz rozwiązanie, które pasuje pod reguły. A myślę, że to jest niebezpieczne. A myślę, że nie we wszystkich, zwłaszcza rządowych zastosowaniach, open source jest w pełni akceptowalny, tak mi się wydaje. Natomiast jestem za tym, żeby rząd dostrzegał oczywiście znaczenie open source'a i publikował coraz więcej API coraz więcej dokumentacji publicznie, nie tylko wewnętrznie i myślę, że jednym z fantastycznych pomysłów byłoby tworzenie otwartego oprogramowania na zasadach takich, że to programowanie ma otwarte API, czyli że do różnego rodzaju rządowych software'ów, jest możliwość, oczywiście po uzyskaniu jakiejś tam autoryzacji i tak dalej, jest możliwość uzyskania dostępu przez programistów wykorzystania tych danych. To w pewien sposób będzie napędzało innowacyjność i to będzie powodowało, że coraz więcej firm będzie budowało usługi wokół tych urzędowych spraw. Dzisiaj dostanie się do urzędowych tematów, to jest tylko ePUAP, który nie wiem jak chory człowiek zaprojektował, bo nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby zaprojektować tak skomplikowany system dla Szarego Kowalskiego i niestety z tego się nie da nic wyciągnąć. Nie da się w żaden sposób połączyć do jakiegokolwiek API utrzymanego przez stronę rządową i otrzymać jakiekolwiek dane. Stąd takie inicjatywy jak Open Data, które próbują te dane tam na siłę na podstawie różnych ustaw wyciągać i publikować gdzieś. A to jest tylko taka zabawka, brakuje systemowych rozwiązań. Jestem za tym, żeby oprogramowanie było otwarte, zwłaszcza dane było otwarte. Oczywiście w takim zakresie, jak to, jak to jest możliwe, jak to może być możliwe. Żeby budować jakiś ekosystem wokół tego. Natomiast jestem przeciwnikiem wymuszania, że korzystamy tylko i wyłącznie z apostolstwowych rozwiązań. Nie widzę sensu, bo kto miał to apostolstwo rozwiązania wpisać, a potem utrzymywać? A te urzędy wodne czy
0: Bardziej mi chodzi o to, że na przykład jak Urząd Miasta Szczecin zamawia aplikację na przykład do wypożyczania roweru miejskiego, to mhm. żeby ta aplikacja była wrzucona na GitHub i żebym ja po prostu widział, że prezydent zamówił system, który ma szansę działać, a nie zapłacił za coś, tylko po to, żeby później co miesiąc płacić za utrzymanie i w kółko nam sprzedawać bajeczkę, że oni rozwijają ten system, a w zasadzie oni go zbudowali po to, żeby móc go naprawiać. Bardziej mi chodziło o, o, o takie jakby sytuacje i czy, czy tu open source mógłby pomóc. Oczywiście też bym był daleki od tego, żebyśmy udostępniali, nie wiem, kody jakichś rozwiązań militarnych, tak, że tam nie wiem, mhm. przestrzeń powietrzna czy Polski, tak, żeby była w open source, prawda? Nie, nie o to też mi chodzi
1: Myśle, myślę, że, że oczywiście ja, ja jestem przede wszystkim zwolennikiem otwartych danych, czyli niekoniecznie oprogramowanie musi być otwarte na poziomie kodu źródłowego. Ważne, żeby miało interfejsy, do których się możesz podłączyć i coś zbudować to Bo mi się wydaje, że tutaj jest ciekawa innowacja. To, że masz aplikację do roweru miejskiego, to jedna rzecz, ale może za chwilę masz hulej nogi, może za chwilę masz jeszcze coś innego i możesz na przykład zbudować, ktoś może zainwestować czas, zbudować jakąś usługę wokół tego. To jest moim zdaniem dużo, dużo ważniejsze niż to, że sam rower miejski jest aplikacją otwartą. E, oczywiście widzę dużo zalet tego, że ta aplikacja, ta aplikacja była by aplikacją otwartą, ponieważ ludzie, którzy chcieliby poświęcić swój czas, żeby ją ulepszyć, mogliby to zrobić. Natomiast dalej musiałbyś i tak płacić jako miasto komuś, kto by te pull requesty przeglądał i, i, i świadczył jakiś serwis utrzymania, więc nie do końca Wydaje mi się, że rozwiązujesz problem. Natomiast tak, otwartość interfejsu to jest dla mnie to, co jest dużo ważniejsze.
2: Nie wiem, co Michał sądzi. Tak, ja, ja tutaj przypomina mi się sytuacja z końca lat 90. jeśli dobrze myślę, gdzie Linux zaczynał zyskiwać powoli na swojej popularności. Ludzie zaczynali używać Linuxa. Były to takie wielkie początki, ale wiele osób było zachwyconych tą możliwością sprawdzenia kodu, zobaczenia, poprawienia go i był to niesamowity motor, siła napędowa tego Linuxa, która da dała mu dużo energii, gdzie ludzie właśnie zachwyceni tym, że mają kontrolę nad tym, co się tam dzieje, zaczęli pomagać. W tym czasie Microsoft dawał możliwość z zobaczenia kodu Windowsa, tylko niektórym firmom, które zapłaciły niesamowicie duże pieniądze za to, żeby móc ten kod faktycznie zobaczyć, żeby móc zrobić audyt. Z drugiej strony Microsoft też robił ten audyt samemu. W tym wypadku, ja myślę, że tutaj mo moglibyśmy rozróżnić narzędzia, które są krytyczne i gdzie nie powinniśmy udostępniać kodu wszystkim i audytem kodu mogą się zająć specjalistyczne firmy, tak jak nasza przestrzeń lotnicza. A narzędzia typu wynajmowanie rowerów. Ja myślę, że tutaj urzędy strzelają same sobie w stopę, wymagając, żeby ten, Nie mając tego wymagania, żeby kod był otwarty. Jeśli poproszą o to, żeby był kod otwarty może stać się tylko jedna rzecz, ten kod będzie lepszy i będą inne urzędy mogły też z niego korzystać. Czego nam brakuje? Współpracy między urzędami, żeby te wszystkie urzędy, które używają jakiegoś konkretnego rozwiązania open source, właśnie miały pulę pieniędzy. Ja myślę, że byłyby w stanie się podzielić tymi kosztami i te koszty dla tych, dla tych urzędów by spadły, gdyby właśnie przy tych mniej krytycznych rozwiązaniach miały wymaganie open source, ale też miały współpracę między sobą, żeby je finansować. Bo w tej chwili te urzędy, każdy jest niezależną encją, która finansuje te rozwiązania niezależnie. Kiedy te urzędy by zaczęły ze sobą współpracować, miałyby wspólną pulę pieniędzy, mogłyby uzyskać dużą ilość... Dużą, dużo większą ilość programów, które mogą być dla użytkowników. I tak jak tutaj Piotr mówił, to open, open API byłoby bardzo istotne. Ale dopóki te urzędy nie zaczną ze sobą współpracować, wymaganie samego open source dla open source nie musi być pozytywne. Ja myślę, że tutaj byłoby bardzo istotne, żeby te urzędy ze sobą współpracowały. Żeby nawiązały jakąś współpracę, gdzie będą mogły uznać, ok, to miasto, ma taki dochód, daje, nie wiem, 1 promil, 1 dziesięciotysięczną swojego dochodu na utrzymanie projektów open source. I wtedy duża większość ilość miast miałaby możliwość e, współpracy i rozszerzenia swoich, e, swoich usług dla obywateli.
0: Tak, tutaj, tutaj też bym widział na przykład taką zaletę, że studenci informatyki ze Szczecina nie projektowaliby jakiegoś kolejnego projektu, nie wiem, wypożyczalni książek, tylko by pracowali na issues'ach ze Szczecina i naprawiali apkę, której być może używali parę godzin wcześniej, żeby przyjechać na kampus więc tutaj mm -hmm. wiadomo, że fajnie jakby ten cały system sprzyjał temu, bo tak jak powiedziałeś, no w zasadzie jak jest otwarty kod, jest to zrobione mądrze, no to w zasadzie mogą się tylko dobre rzeczy z tego jakby stać. Na koniec chciałbym jeszcze... Tak, tak. Piotr. Jeszcze
1: tylko chciałem na do tego, co mówiłeś. Wiesz, myślę, że nie wszystko się da tak zafrasować w łatwy sposób, bo nie wyobrażam sobie, żeby nagle system CEPIC, czyli ten system od ewidencji pojazdów i kierowców, czy bazy PESEL, czy cokolwiek innego, było po prostu kompletnie publicznie rozwijane i open source'owane. I sam ten open source temu by absolutnie nie zaszkodził, bo to nie jest żadna tajna wiedza. I nie ma tam, myślę, że żadnych tajnych rzeczy do robienia. Natomiast nie wyobrażam sobie, że ludzie tam rzucali poprawki jak po prostu z niczego. Nie? Myślę, że to jest zbyt poważna sprawa, dla funkcjonowania całego systemu Państwa, czy, czy, czy chociażby system do lekarza. Nie chcesz się obudzić któregoś dnia, nie móc się zarejestrować do lekarza, czy nikt się w całej Polsce nie masz zarejestrować, bo jakiś student normatyki ze Szczecina wrzucił requesta i ktoś go nieświadomie wiesz, przepuścił. Nie? No myślę, że tutaj jednak poziom oczekiwań odnośnie jakości jest dużo większy. To oprogramowanie open jest w niskiej jakości, natomiast myślę, że byłoby to bardzo, bardzo trudne do zrealizowania, tak naprawdę. I tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że otwartość danych i interkomunikacja między systemami jest coraz bardziej ważna. I to jest coś, czego brakuje mi w codziennym życiu, bo idę do urzędu i czasami muszę w urzędzie miejskim przenieść papierek z jednego okienka do drugiego, bo nie ma komunikacji wewnątrz miasta, czy między miastem a urzędem wojewódzkim, czy jakimiś innymi urzędami brakuje takiej podstawowej komunikacji na poziomie danych i oni nie mogą tego zrobić sami. To, to by myślę, że dużo więcej pomogło i więcej innowacji przynosło.
0: Dobrze, dziękuję Wam za jakby podzielenie się Waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Myślę, że się zgodzimy co do tego, że jakby Open source, taki w przestrzeni publicznej jest dobry, ale oczywiście no, jest wymagany cały system wokół tego. Nie można tego, tak jak zacząłem od początku, może tak trochę zbyt kontrowersyjnie, że po prostu to jest wymagane i koniec, kropka. Open source tylko, tylko jakby zastosować to przy takich obostrzeniach i przy systemie, który przede wszystkim byłby w stanie to obsłużyć, no bo jak mamy właśnie sytuację, że trzeba kartkę przenieść 5 metrów dalej, albo nie można za coś zapłacić przelewem, tylko trzeba zapłacić w kasie, no to w takim świecie jakby ciężko jest wprowadzać zmiany z użyciem open source. Na koniec chciałbym się Was zapytać o jakieś ciekawe projekty. Może to być cokolwiek, może to być projekt open source przy zastrzeżeniu, żeby nie był to RVM, bo do RVM -a i do kontrybuowania do RVM -a oczywiście gorąco w swoim i Waszym imieniu zachęcam. Ale chciałem się Was podpytać o jakiś taki, może inny projekt, który wpadł Wam w oko. Może być to projekt, jakiś artykuł, cokolwiek, co uważacie, że jest jakby wartościowe, byśmy mogli to podlinkować pod naszą rozmową i skierować tam naszych słuchaczy.
2: Ja tutaj ze swojej strony poruszę jedno z moich no, świeżych zainteresowań, czyli automatyka domu. Myślę, że ogólnie automatyka, robotyka jest trendem taki, który będzie dużo zyskiwał teraz na popularności. Jest to też jeden z tak, jedno z takich miejsc, gdzie będzie łatwo zabłysnąć. Rozwiązania, które będziemy budować, rozwiązania, nad którymi będziemy pracować w tym kierunku, będą popularne. Tutaj jest niesamowite pole do popisu i sam jeszcze żadnego większego systemu nie używam, jak na razie piszę większość kodu sam dla siebie. Ale oczywiście wszystko jest open source. Myślę, że tutaj projekty typu Home Assistant na przykład, który jest bardzo prężnie rozwijającym się systemem open source automatyki domu. Będą bardzo świetnym miejscem, żeby zacząć, bardzo świetnym miejscem, żeby coś zrobić. Tutaj myślę, że wszystko, co będziemy robić w kierunku automatyki, robotyki, będzie bardzo dobrym punktem wejścia dla wszystkich i bardzo gorąco polecam, żeby w tym kierunku właśnie się za, zainteresować.
1: Ja nie mam jakiegoś konkretnego projektu w głowie, ale polecam zerknąć na takich bardzo intensywnie pracujących ludzi na open source i tutaj mogę podesłać jedno czy dwa nazwiska na pewno i zobaczyć, co oni robią, jakie są ich projekty open source'owe i spróbować tam się podpiąć. Zazwyczaj ich projekty są bardzo popularne. Jeden z takich, chyba bardzo młodych ludzi tak naprawdę, jak go osobiście nie znam, jest Sindres Orhus. On robi mnóstwo projektów open source'owych. Nie ma możliwości maintainowania tych wszystkich swoich drobniejszych bibliotek, a bardzo chętnie przyjmuje pomoc, jest bardzo fajny w komunikacji, więc podpięcie się pod którykolwiek z jego projektów, to myślę, że zawsze fajne, otwarte drzwi do sukcesu.
0: Pewnie. Bardzo dziękuję za, za te linki, za te materiały. Podlinkujemy do nich pod tym nagraniem, więc odsyłam tam wszystkich słuchaczy, żeby sobie tam zerknęli, co ciekawego dla nich przygotowaliśmy. Myślę, że dzisiejszy materiał też możemy trochę zakwalifikować jako taki mini open source, bo jednak... Troszkę może zachęciliśmy kogoś do tego ruchu i opowiedzieliśmy, opowiedzieliście w zasadzie jak to działa tak bardziej od kuchni, jakie są bolączki, jakie są tutaj korzyści przede wszystkim stworzenia otwartego kodu, za co Wam bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na tą dzisiejszą rozmowę i Dziękuję, myślę, że... Na pewno nasi słuchacze w pewien sposób mogą skorzystać z tej rozmowy.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i z miłą chęcią się dzielę tym, co wiem, co myślę i mam nadzieję usłyszeć jakiś feedback. Dziękuję za zaproszenie.
2: Ja też dziękuję i bawcie się dobrze z open source.